0: Eu sou Lamona Divine. Eu sou Duda Delo Russo.
1: E eu sou Bianca Delafense. E esse é o…
2: então
0: ótima, né? Sempre quando falta uma, é sempre melhor.
2: Eu acho maravilhoso. Bom, não sei se vai aparecer no meio ou não.
0: Bom, não tá, sim, de vamos deixar aí uma incógnita. Se ela aparecer, vocês vão saber. Se ela não aparecer, vai, tomar vai um ser surf. melhor pra gente. É,
2: bom, gente.
0: E aí, tá boa, gata?
2: Tô ótima, passou a semana da parada, semana do orgulho. Tô passou, um né? Não, mas falta pervação. um pouco mais, mais duas semanas, chega. Ex-drag, ex-gay, ex-tudo, hein, <risos> gente? Pelo amor de Deus, temos Pou. Quem não se orgulhou ainda é o último momento pra se orgulhar, hein?
0: Quem engajou no mês do orgulho se orgulhou, engajou, quem não engajou não engaja mais.
2: Aí, últimos dias também, foi as pessoas verem a gente aí na Paulista, pelos é verdade. relógios. É, onde mais a gente tá? A gente tá no, no metrô. metrô, amiga. Menina, achei! Muito finas,
0: né? Amiga, achei muito chique.
2: É porque quando a gente gravou semana passada, a gente estava assim… A gente não sabia como ia ser, porque a gente não tinha visto pois ainda. É. Aí agora, sim a gente viu. E aí eu falei, caralho… Meu rosto é, está bosta. no metrô. Não, meu rosto <risos> está no metrô, gente. Eu estou passada. E não é assim, uhum. como procurada, devendo, sei lá, René, Rachuelo, Camarisa. Não foi nenhuma, nenhuma dessas, <risos> sabe? Foi tipo assim, o nome delas ali, gata.
0: Enaltecendo o nosso trabalho, uhum. gatas. Nós sim, vencemos, sim. hein. Gemilhoid. Vencemos e graças a vocês, viu? Obrigado, todos os ouvintes. Que estão aqui com a gente, engajam a gente. E aproveitando, por falar em engajar, né. Quero falar pra vocês entrarem no nosso Instagram, tá? Seguir a gente, pra quem ainda não segue. Comenta lá nos posts que… Bom, faz um tempinho que a gente não lê os comentários, né? Mas quem sabe não vai Nossa, faz uma
2: década,
0: né, Mona? Faz uma década, né? Uma <risos> nova era que a gente não lê os comentários de vocês. Mas se vocês comentarem bastante, quem sabe a gente não lê? Então segue a gente lá no Instagram. E compartilha esse episódio também no Instagram, né? Nos stories, pra gente é repostar vocês.
2: Quanto mais vocês compartilham, aparece um iconezinho de episódio muito compartilhado, se vocês compartilham muito uhum. no story. Aí a gente quer, irmão, assim, ter esse selinho no episódio. Então compartilha de muito, viu?
0: Melhores Mota? episódios. Enfim.
2: E também tem o nosso apoia-se, que é apoia.se barra das perucas. Você pode se tornar um apoiador maravilhoso. Acompanhar aqui as gravações ao vivo com a nossa plateia. Maravilhosa. Se posicionando, todas de quatro, prontas pra mandar um bom Aí, de elas, emoji. São... Aí Thiago elas estão Leal,
0: aqui. Escateiro, ah, pelado da Duda. Ave Maria. É, é, Ativo da Machado, Duda, Vinícius Ferreira. Vinícius,
2: Ana Souza. Bom, gente, isso aqui é um monte de gente devendo. A Lan... O comeback da Lana,
0: vindo belíssimo. É, a Lana voltou da caravana, hein? Pois
2: é, Rafael A. Caravana de Osasco. Victor, né, o Casinho. Enfim, tá, a gente, tá cheio de gente aqui, devendo na praça, tá? Um monte de gente aqui que eu não sei de onde tirou esse dinheiro pra pagar o Apoia-se, mas elas <risos> estão abalhando, gente. Então, bora lá, bora lá, bora lá.
0: Bora começar. Hoje não temos cantaria.
2: Graças Ficamos a muito Deus! Ficamos
0: cantoria e cantaria também. E catarata. Se
2: pudesse ter, ela ia estar tá cantando a Coming Out, eu acho, da Diana Ross. Ah,
0: ela tem um repertório muito reduzido, entendeu? É. Ela ia cantar qualquer uma das músicas que ela já cantou.
2: Não, <risos> <risos> Não é Falo mesmo. mesmo. Não quer você, então, cantar a Lamona? Não. Eu posso
0: cantar, que música vocês querem? Eu quero
2: I Coming Out da Diana Ross, saindo do armário. Será? I Ai, Coming Out.
0: Hum. Peraí, que eu preciso I pegar a born... letra.
2: Um segundinho. Bom, eu tô fazendo aqui, eu vou, eu vou fazer o back, então. I don't want to know,
0: got to let
2: show. Ah. Aqui, as novinhas pedindo o Border Zoe.
0: Calma lá, hein, gente. Vamos lá, vamos lá, uma versão mais. Sensual, porque né?
2: Hum. <coughs> Ave Maria.
0: I'm coming out. Okay. I want to work to know. Vai lá. Arrasa.
2: I'm
0: coming out. Eu tô saindo. I want, want to roll. Eu vou I chegando. Got to show. Eu vou mostrar. Oh. Uhu. Uhu.
2: É isso aí, mamãe. Sou fiadinho, sou, é, ba sou baitolinha, um viaginho, sou gayzinho. Uma, uma sou coisinha, passiva. Ai, mamãe, sou tudo isso e muito mais.
0: <risos> no, no improviso, no improviso.
2: Bom, gente, pré falar sobre aqui o tal do armário, o famoso armário, chamamos ele que já participou aqui de episódios muito, mas muito bons e atemporais, assim, uhum. é um episódio que eu sempre volto pra escutar o da religião sendo LGBTQIAP+, é né? tipo assim, guardado muito especial aqui no meu coração, tenho também sobre ser negro e LGBTQIAP+, e hoje a gente veio falar desse tal armário com o Samuel Gomes que é, é escritor, é, consultor de diversidade, professor palestrante, apresentador creator, publicitário lindo, maravilhoso, cheiro Pode entrar,
0: Samuel! Oi, e já é de casa, oi. né, Samuel? E aí, <risos> gente? Tudo bom? Então,
3: é bom e estar aí, que vida? Aqui. Que saudade de vocês! delícia eu te
0: receber novamente! Ai, é sempre
3: bom estar aqui junto com vocês. Me sinto muito abraçado, muito querido. Vocês são incríveis. É, realmente, oh. os dois. Aqueles dois episódios que eu participei, para mim também foi muito especial. Eu assim, Eu escuto também, sempre. E tá aqui de volta com vocês para falar sobre Série do Armário. Porque é um processo constante aí para nossa comunidade. É, é sempre muito importante. A gente sabe o quanto que conversar sobre isso ajuda a galera que tá vindo aí, né? Nossa, é sim. É isso
0: aí. E Samu, desde que você veio aqui, o que mudou? O que mudou? Era mais redondo? O estúdio era mais redondo? O
3: estúdio era mais redondo. Era mais redondo. Vocês não ficavam peladas, agora vocês ficam. É, ah, é verdade. Pois é, Samuel, não repara. É, é o
0: contrato é de É bem
2: grande mesmo, <risos> é bem grande mesmo, não repara, tá?
3: <risos> não, então, eu acho que o é mudou, a gente está cada vez mais próximo do fim desse governo estranho que a gente teve. Então, e o final da pandemia, então a gente podendo viver, né? Parada maravilhosa. É, acho que foi isso, né? Saber que os nossos, né, a nossa uhum. comunidade LGBTQIA tá conquistando cada vez mais espaços então a gente tá virando referência e fazendo história né uhum
0: é Ih, verdade, viu? Olha,
3: e Samuel,
2: tô muito feliz de estar falando desse tal de armário que a gente vai começar a conversar logo menos com você. Porque eu sei que seu canal, inclusive, é sobre isso. Seu livro. E a gente uhum. já falou sobre aqui, mas vai que a pessoa tá chegando no podcast agora. Tá procurando sobre armário, quero sair do armário, não sei o que ela chegou nesse episódio. Aí conta um pouco desse projeto pra gente, que eu acho que é super importante. E vai ser, assim, base pra esse episódio.
3: Bom, o projeto Guaguei Armário, ele nasce de, uma, de um questionamento meu, né de uma inquietação minha, quando eu ainda estava é, no meu processo de aceitação, que provavelmente eu falo um pouquinho para vocês aqui nesse episódio, mas eu comecei a registrar em, em vídeo no meu canal algumas histórias de pessoas que saíram do armário. Isso de diversos recortes, né posições sociais, é, pretos, brancos, amarelos, não importa. Eu estava ali conversando com as pessoas para a gente poder entender como que é a vivência é, no país que mais é, oprime e mata LGBTQIA+, no, no mundo, né? Então, uhum. é, ali a intenção não era mostrar dor, né? A, quem, quem tiver a oportunidade de fazer uma maratona ali no canal, tem cinco temporadas de vídeos de saída do armário, né? Com entrevista... A Lamona já participou. Estou tentando levar a do momento. Eu já, já participei, momento. hein? É. Acho que foi em 2017, né?
0: 2016, 2017? Eu acho que foi 2016. Eu não me lembro. 17. Eu era jovenzinha. Nossa,
3: gente, nem barba tinha ainda.
0: <risos> <risos> e
3: e foi, muito, foi muito bom, assim. Porque depois que o tempo foi passando com esse projeto, eu fui entendendo que esse material se tornou o um glossário. o um, um único é, material hoje é, audiovisual com um recorte e um registro de saída de armários de LGBTs hoje no Brasil. É um motivo de muito orgulho, porque já virou material de estudo para faculdade, para mestrado. Então, Lamona, tá, suas histórias estão tá sendo estudadas na faculdade também. Isso é muito bacana, porque é, faz com que a gente entre em outros lugares, né? Eu acho que uhum, uhum. a gente teve a oportunidade de, sem saber, conversar com psicólogos, com professores, com pais, mães, até líderes é, 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 religiosos que acessam esses vídeos e, querendo ou não, acabam aprendendo algumas coisas ali. E aí, nesse processo, uhum. eu queria contar um pouco sobre a minha história e trazer um, uma outra perspectiva de falar sobre o Sérgio armário e começar a pesquisar sobre a literatura nacional. O quanto que a gente ainda tinha, na época, poucos autores negros e LGBTQIAP+, falando e contando essas histórias, para além da ficção, né, que a gente pudesse ter a nossa vida ali eternizada num livro... É, mostrando que nós estamos aqui para amar, para viver, para conquistar, para sonhar, e que antes é, a gente não tinha nem direito de existir, né? A gente, as pessoas mal uhum. sabiam sobre as nossas vivências. Então o projeto Mar Armário ele cresce, ele vai para o livro, ele vira palestra, né? eu hoje dou consultoria e palestra nas empresas, é, falando sobre diversidade, e interseccionalidade, é, criando a possibilidade de para que seja feita. Grupos de afinidades dentro da, das empresas, para que façam contratação de pessoas pretas e LGBTQIA. É é, isso, isso se tornou, hoje, a, a, o meu trabalho, né? O meu trabalho enquanto uhum. criador de conteúdo, enquanto escritor e palestrante, tem voltado para nossa comunidade, para fazer com que a gente se emancipe financeiramente e possa construir futuros. Então, o Guardiã do Armário cresceu, assim, né? Eu, é, é, meu meu desejo né é que ele alcance novos ares. No final do ano passado, um projeto Guardiã na Armada ele entrou para o cinema. É, participei hum, da... todo! Obrigado, obrigado. Participei de, um, de uma criação de um curta metragem chamado A Cor do Voto, é, junto com Maristela Filmes. A estreia foi na sétima mostra de cinema negro do Brasil, ali na Belas Artes. É, e, e, e já entra mais nessa parte de produção então Guarda e é um grande guarda-chuva de possibilidades onde a gente sempre vai ter o protagonismo negro e LGBT Q, a, P, mais em todos os projetos né?
0: que, que maravilhoso e Samu, eu quero te perguntar uma coisinha bem específica porque recentemente né, o IBGE ele divulgou Primeiro levantamento, né, sobre os homossexuais e bissexuais aqui no Brasil. Uhum. E a gente teve uma porcentagem muito da estranha, né. Muito. Que Só apenas 1.8% é, da população se diz homossexual ou bissexuais. <risos> gente, não faz <risos> sentido. Como que pode? Tirar Essa conta não isso. fecha. <risos> e aí, você que já entrevistou, né, alguns gays, lésbicas, trans, LGBTQIA+, o que, que você acha dessa pesquisa e desse resultado, assim?
3: Eu acho uma pesquisa muito da tendenciosa e perigosa também, entendendo que até então, gente, vamos parar para pensar que a gente está quase quatro anos de um governo que não se interessa por pesquisa e principalmente reduziu o, é, o subsídio, né, o financiamento para que seja uma pesquisas. E aí a gente tem esse número que de verdade é, é só na parada LGBTQIAP, a gente já encontra muito mais do que essa numeração, por mais que a gente saiba que ali a gente uhum. tem pessoas que também não fazem parte da comunidade, mas a gente entende que tem muito mais. Né? É, uhum. Geralmente, nas palestras que eu dou, eu não levo esse dado, porque é, eu acredito que ele precisa ser revisado de fato, é, para que ele seja Sim. mais confiável. né? Isso é, A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa debater sobre isso, principalmente porque é através desses dados que se fazem políticas públicas para a nossa comunidade. É que fazem é, 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 de, leis e direitos para gente... em cima desse, dessa numeração. Né? É, ter essa dimensão com, essa, com esse erro gritante... é, é, é praticamente desrespeitoso. Né? Quando a gente fala que uhum. eles nos invisibilizam... olha isso acontecendo no nosso rosto, na nossa cara... com um documento oficial do, do, do governo. É, acho que a esperança mesmo é de uma mudança que, que ela venha logo agora né com as eleições, para que a gente possa refazer todo esse estudo, para que a gente possa entender como é que está a nossa comunidade principalmente porque depois desses dois anos de pandemia, a gente precisa entender como que a nossa comunidade está hoje né como, que ela, com como certeza, é que elas né? encontra, é. se ela está bem ou não, acho que a gente está indo para caminhos de escapismos e isso é normal porque a gente passou por uma coisa muito traumática mas a gente precisa saber como é que a nossa comunidade está, para que a gente possa cuidar para que nós, enquanto comunicadores, a gente consiga criar conteúdos em cima de um dado real... Né? que a gente consiga uhum. é, saber como é que os nossos estão para saber o que que a gente precisa falar para eles poderem ouvir né exatamente oh. oh. nossa aí fico me perguntando muito do que
2: quantas dessas pessoas do que foram né questionadas e tal para pesquisa quantas não ficaram não confortáveis né para responder que é o que o que vai estar tá muito aqui no, nos relatos de, de hoje que os ouvintes mandaram sobre esta o armário porque é a gente não fica nem confortável. Muitas pessoas, sei lá, a gente não fica nem confortável às vezes dentro da nossa família, ou às vezes para contar até para, próprio, para os próprios amigos, imaginando uma pesquisa assim dessa. É. É, é. Ou até levando pro ambiente de trabalho. Quantas pessoas aqui, ou ouvintes que estão com certeza aqui se identificando, quantas pessoas não mentiram ou omitiram, né, a sua sexualidade para uma entrevista de emprego, gente. Isso é, é, e é doloroso Amiga, demais. Amiga, com certeza, gente, muitas. Gente, isso é tão doloroso. Nossa, a pessoa que tá ouvindo aqui, eu tenho certeza que tá se identificando, ela sabe aonde pega essa dor, sabe? Quando você tá numa entrevista e você omite. Tipo assim, você tá, às vezes você namora há quatro anos com uma pessoa, sabe? E aí alguém te pergunta, você namora? Aí você faz a linha,
3: sou solteiro.
2: Bicha, isso é uma dor tão grande. Com
0: certeza, Sim. É, horrível. Sim. Sim.
3: Bom, é horrível. Eu tenho até aqui um dado é, que é de 2018, da tá? ABGLT... Que ela traz um número de 18 milhões de pessoas no Brasil são LGBTQAP. Isso significa que são 9%, né? E que no Congresso uhum. a nossa representatividade é de 0,33% de, de pessoas eleitas que são abertamente LGBTQAP. Então ah. a gente. É, é, olha o, o quão pequeno nós somos ali representados é, politicamente uhum. e como nós somos grandes em números, né? são quase 10%. Eu prefiro acreditar mais nessa fonte aqui, que é da BGLT, é, do que, é, infelizmente, é nessa de agora, que é o é oficial do governo, né?
0: Uhum. Que não Bom, tem credibilidade é, alguma. Sim, é, eu e,
3: também acredito que não. E sobre isso que a Duda falou, né, de, de profissionais LGBTs que não, não, não se assumem, tem uma, um dado aqui bem interessante do Grupo Santo Caos. 61% das pessoas LGBT que é mais esconde sua sexualidade no trabalho. E 41% é? já sofreram discriminação por conta da sua sexualidade ou identidade de gênero. Caralho, sabe? Isso é muito e forte. E isso,
0: infelizmente, é algo comum, sabe? Mas a Sim. gente não pode é, uhum. tratar isso como, como o correto, como algo natural. Porque não é. A gente tem que ser o que a gente é e se aceitar. Mas é claro que a gente entende os recortes e nem todos os lugares infelizmente ainda aceitam né que é. quem somos
3: é por isso que a gente precisa continuar falando
2: né É, e tornar mudar né, esses espaço para que eles sejam obviamente confortáveis para gente viu eu não quero estar num lugar que não que não seja confortável para mim não e não vou ficar nesse
3: lugar que que adianta né a gente entrar num lugar que não esteja preparado para que a gente esteja ali e a gente só sofrer é, ataques Sim. humilhações tem um, um outro dado aqui de 2020 que fala que quase 40% das empresas não contratam nem, é tipo, não, nem sequer criam possibilidades ou têm desejo de contratar pessoas trans. É abertamente transfóbico Meu
0: Deus. Aí é triste demais. Ai, que, gente, ódio. que horror Mas
2: enfim, é, esses esse espaços que a gente tá falando, esses espaços que estamos falando, né, que não estão confortáveis, que muitas vezes são violentos. Muitas das vezes eles estão dentro de casa, né? E é Sim. isso que estão aqui muitos nos relatos que mandaram pra gente, que vamos ler. Se você ainda não segue a gente, segue lá no nosso Instagram, que é onde a gente avisa quando vai rolar essa interação aqui com vocês, quando vocês podem mandar e-mail pros casos. É, lá Trindade das Perucas no Instagram. E o nosso e-mail é trindade das perucas arroba Tá? Tem tudo lá certinho. Nossa. Mas antes da gente ler, vamos, eu quero saber um pouco bem aquele resumido, né? Parece que eu tô num date no Atenas, mas quero saber de vocês <risos> Olha, dois tá podendo gastar, como tá que foi fazendo. pra vocês sair do armário. Ela vai dever Atenas também. Foi uma saída, ah, meu Deus, foi uma saída tranquila, foi uma saída dolorosa. Ah, bem
3: rapidamente foi uma saída um pouco traumática, né? É, porque até o momento que eu consegui falar com meus pais foi muito difícil. Eu primeiro precisei me, me entender pra isso. Eu precisei conversar com alguns amigos na que eu tinha de trabalho, outros da faculdade, que eu já estava na época de faculdade, mas tinha todo o peso da igreja, né? É, quem escutou os outros episódios viram o quanto que a igreja fez parte, ouviram e entenderam o quanto que a igreja fez parte do, da minha trajetória. Então, eu precisei ter esse grupo de apoio de pessoas que não vivenciavam o que eu tinha como verdade ali dentro dessa instituição, para poder enxergar novas possibilidades. Aí eu li alguns livros, participei de um projeto social... Chamado Projeto Purpurina, que era uma um que tinha no centro da cidade para poder dar acolhimento e, e, e suporte psicológico para as pessoas LGBTs que ainda estavam dentro do armário, foi ali que eu tive referencial positivo. E aí, quando eu entendi que já não dava mais para eu, eu ficar dentro do armário, já estava vivendo uma vida dupla há dois anos, já estava passando até em terapia, porque o primeiro lugar que eu vou para tentar entender sobre a minha sexualidade foi um psiquiatra que eu peço um remédio para ser hétero eu vinha com essa ideia Nossa da igreja, né? é, e, e aí conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que não tinha nada de errado comigo e que eu precisava viver a minha vida. Nesse processo de viver a vida, eu comecei a sair um pouco, comecei a ir para as baladas, comecei a conhecer algumas pessoas é, pela internet e encontrá-las, é, e meus pais começaram, começaram a perceber também as mudanças nas minhas, minhas amizades. Né? As pessoas que eu já levava para casa já não eram só as pessoas da igreja, em uma dessas minhas saídas, eu já estava tentando falar com meus pais já fazia algum tempo, já tinha conversado com a minha irmã que tinha me aceitado tranquilamente. É, eu falo para eles numa volta para casa de um dia, é, de um final de domingo assim da da, da Paulista com os meus amigos, volto para casa com eles me questionando onde que eu estava e que se já não era a hora de eu começar a olhar algumas irmãzinhas, né? Quem já fez parte da igreja quando Jesus. já no Brasil. Oh, varão. O que é Exato. O varão, varão varou, Como é que é, Duda? Varoa, varoa. Ah, varoa. E aí, é, é, eu já não tava mais aguentando essa situação porque todos os meus amigos da igreja já tinham casado, né? Então o pessoal da igreja casa muito, muito cedo. Eu acho que na época eu tinha... 23 anos e praticamente todos os meus amigos já tinham casado com menos Nossa, da cidade. você
2: tava pra vovó já com já 23 estava, da, né? da evangélica, ah,
3: gata. Ali, Ai. gente, o relógio anda em já outro Já só a tia
0: dos gatos. Já <risos> era porque... a tia
3: dos gatos. E aí questionaram por que eu não, que eu não, não namorava, por que eu não queria me casar para sair de casa e ter a minha própria liberdade. E naquele momento eu já tava preparado, já tinha um dinheirinho até guardado para qualquer situação que, eu não, que não me agradasse. Porque eu não gosto de meninas. E, e aí, quando eu falei isso, eu, eu olhei pro meu pai e os olhos dele encheu de lágrimas. Minha mãe ficou sem saber o que dizer. Isso depois de uma conversa muito, muito, muito
0: é, extensa ali. A voz do além, a Bianca tá aí.
3: O O quê? Outro. Meu Deus, ela, ai, veio. Ai, ai, ela ai, veio Ai, não, ela Meu Deus. Veio. Ai, ai, ai. Hein. Hein.
1: Meu Deus, ela veio de outro ah, plano. Ela, ela chegou. chegou. <risos> chamamos, chamamos. Você falou mal de mim, eu já, já catei aqui, hein? Hum, cuidado, <risos> Olha só. <risos> nossa. Ela Olha,
2: veio Bianca, Samuel tá contando quietinha. como que ele saiu do armário. Só pra você chegar de. Gente... Tá, ainda bem no começo, tá?
1: Ai, gente, é sobre isso? Sobre gay? Ai. É sobre. Vocês <risos> <risos> nem sou mais, sabia? <risos> ai, só gente. Isso.
0: <risos> Agora ele é pastor Pastor Samuel é. É.
3: Virou. Virou. Cooperador a paz, de jovens Rapaz, irmã. Arrasou Então, e aí nesse processo né Contei pra eles E eles é, agiram de uma forma que eu não Não imaginava, meu pai é, Vira pra mim e fala, se você não estava guardando dinheiro Pra sair de casa, é bom você é, é, começar a juntar Porque embaixo do mesmo teto A gente não vai ficar é, Ele já mandou esse. essa de cara? Já Você? essa de cara, logo no mesmo Ai, momento que ali. É, eu já tava entendendo que talvez isso seria uma possibilidade. Então isso não me abalou tanto. Eu volto para o quarto onde minha irmã também dormia e converso com ela. Ah, falei para os nossos pais, aconteceu isso, isso e isso. Talvez eu saia de casa. É, no dia seguinte eu vou trabalhar e começo a conversar com alguns amigos meus para poder conseguir encontrar alguma casa para eu ficar. E nesse processo que eu estou num, num dia de trabalho, era uma segunda-feira, porque essa conversa foi no domingo. Minha irmã trabalhava ainda não, é, como cabeleireira, então na segunda-feira ela não trabalhava. Então, na segunda-feira, ela foi minha grande aliada para poder conversar com os meus pais e fazê-los entender algumas coisas que eles não entendiam. Porque na cabeça deles era coisa de demônio, meu pai queria que eu voltasse para igreja. Existiam todas uma, uma pressão dentro de casa para que é, revertesse essa situação e, é, que eles achavam que era uma escolha. Só que nesse dia, né, minha irmã colocou o filme Orações para Bob. Ah! Meus mentira. pais é assistiram.
0: engraçada!
3: Gente, toda
2: minha tá mãe do passou do por esse momento. Ai, minha mãe também passou.
3: Minha mãe passou por esse momento. É isso, sabe? Tem alguns, tem alguns materiais que nos auxiliam muito. E Oração para Bob foi muito importante, porque é um recorte muito parecido com o que eu passei dentro de casa. Meu pai foi pro banheiro chorar... E minha irmã ficou na, na, na sala com a, minha, é, com a minha mãe conversando com ela. Amiga, e aí, sabe. dá umas seis horas da tarde... Eles me ligam... Meu pai me fala... Olha, eu vou buscar você... É assim que você sair do trabalho. Eu já imaginei que ia começar uma perseguição, né? Pra eu não poder sair... Pra eu não poder... Tipo, sei lá... Ficar indo me buscar... Eu nunca tinha feito isso... E a gente... Ele me busca no metrô... Ele me traz em casa junto com a minha mãe... A gente não conversa dentro de casa... E desde casa, ele, ele me pede um abraço e falou assim, olha, eu posso não entender hoje sobre isso, mas eu, a gente conquistou tudo junto e a gente vai conseguir conquistar mais coisas juntos daqui para frente. Oh. É, eu não vou te abandonar, não vou te, 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 é, é, te abandonar, virar as costas para você, porque eu entendi que na igreja é, a gente aprende a amar o próximo. E quem é mais próximo do que a mim, do que meu filho? Ah, Se a igreja não me ensina gente. a amar meu próprio filho, é a igreja que tá errada. Né? é lógico que tipo, teve muita coisa, são anos e anos hoje em dia é, 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 existe muito isso né? a gente sai do armário, mas quem vive o processo de ser uma pessoa LGBT somos só nós uhum. então tem coisas que nossos pais não fazem não faz parte, não conhecem é, é, é. e a gente entende que a gente tem que construir a nossa verdade, a nossa família uhum. chega um momento que a gente já nem se importa mais se a aceitação deles é completa, é Total. de fato uhum. entendível porque Total. a gente só quer viver e amar, sabe? Com certeza. Eu falo que foi muito importante pra mim pra falar pra eles de sair, que eu saí do armário, né, quem eu era. Mas hoje em dia eu, eu, eu entendo que pra além de saber se eles me aceitam ou não, se eles sabem ou não, eu quero estar tá entre os que já me entendem. Estar tá aqui com vocês, estar tá entre todas as pessoas que eu amo e conheço do meio LGBTQIA+. Uhum. Eu não preciso, sabe, é, 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 ter que reforçar ou ter meio... É, ter, Dedos pra ser quem eu sou, né? Ou então... precisa
0: de aprovação dos outros, né? Pra fazer o que você quer.
3: Exatamente. Você é. a, gente, a gente sai desse lugar de pedir aprovação pra poder. Simplesmente viver. aprovar a vida, né? Uhum. Exato.
1: Não, eu acho também que chega, chega um momento que a gente entende que nossos pais, nossa família, são só pessoas, né? Porque a gente fica. É óbvio que a gente quer. Muitas vezes a gente quer muito esse lugar familiar do acolhimento. Mas quando a gente vai percebendo que não rola e que não é uma culpa nossa, que não é a gente que tá fazendo alguma coisa de errado, a gente larga de mão, né? E fala: bom, eu espero que um dia eles aprendam, eu espero que um dia eles evoluem, é uhum. mas eu não posso ficar aqui parado, estagnado, esperando esse momento acontecer. Eu preciso seguir minha vida.
3: E aí, mas a gente... Demora, mas é isso que acontece mesmo. É.
1: E é triste porque aí a gente acaba até... Eu falo por experiência própria, se distanciando deles, né. Até que esse momento chegue, né, até que eles se desconstruam e tal. Uhum. Porque é tão, é tão pesado, faz tão mal pra gente ser renegado pela pessoa, pelas pessoas que a gente mais gostaria de ter apoio que a gente se afasta, daí a gente sai de casa. A gente vai viver a vida fora, longe, vai criar uma, uma outra família, né, de amigos. E aí, depois de anos, os pais se desconstroem, e aí a gente… Tenta se aproximar e tal, mas é foda. Sim. Mas né? isso até
3: é mais pesado se você é uma bicha preta, né? Eu acho Mano. que não é nem fazendo. É, é, Eu nem imagino como deve ser pra
1: você. <risos> Sim. É.
3: <não. risos> <Da puta>. <risos>
1: <risos> pra descontrar isso, <risos> tá muito pesado. É, tá é,
3: mas, mas é isso, sabe? Eu acho que a gente sabe que a nossa vivência não é um. Não, não é simples, mas a gente consegue se reconstruir, a gente consegue é, levantar. Ter a, a possibilidade de, de conversar sobre, abre caminhos para outras pessoas. Quando eu falo disso, ah, ainda mais de ser de uma família preta, é que a gente não espera que famílias pretas reproduzam outros tipos de preconceito uhum. na nossa cabeça, né por, por a gente já sofrer racismo. Mas não, a gente tem que estar sempre falando, tem que estar sempre vigilante ali, porque... É isso. Ou a gente se impõe, ou a gente nem vive. Uhum. É porque o machismo é muito grande,
1: né, com pessoas pretas, né. Homens, eu falo pro meu pai também, por muito tempo. Meu pai foi muito machista comigo, dentro de casa. E, e mesmo sofrendo racismo, machismo é outra coisa, né. Ele aprendeu o que era ser homem. E de repente, ele tem um viado dentro de casa. Como é que ele vai lidar com isso? É, é difícil, a gente realmente... Drag queen! É,
0: drag, drag queen, queen ainda, ainda, de peruca o que de os calcinha. amigos vão dizer Deus Deus o que eles vão falar. Nossa. E esse, momento, <risos> esse momento
2: é sempre muito acompanhado, né? Primeiro que tem um momento clássico, né? Que é o da conversa com a coisa do... você tem algo É a frase, gente, essa
0: frase arrepia qualquer LGBT, gente. Nossa, amiga! Eu já até já sei a frase. Você tem alguma
2: coisa pra me contar? Gente, passa uma vida Caraca, na cabeça eu... da Mona. Só que aí sempre que vai pra essa conversa, o foda essa conversa e que eu acho que é, ela fica batutando na cabeça da gente e só depois, com sei lá quantos anos a gente leva pra terapia, é porque ela sempre vem com uma violência, né? Do tipo uhum. ai, ah, tudo bem eu te... às vezes ele fala ele até acolhe de uma forma mas depois vem um soco, do tipo, tudo bem eu te aceito, mas não traz ninguém em casa aí você quer morrer, né? Até pode
0: ser gay, mas não vem afeminado ou não vem, é, sabe, não tipo, vai, com não vai virar mulher
2: não Ou fica não... desmonhecando, é, sempre... ou, sei lá, é, isso, não, é ou você, tudo bem, você pode ser o que você é, mas não conta pro seu pai? Aí você também se Nossa, quebra! Nossa, gente! Sabe, aí, porque, por favor, Sabe, né? todas essas tudo isso que, foi é, que dei de exemplo Tudo isso pega você em alguma forma, sabe? Porque não é que tá tudo bem, então não tá nada bem você não deixa, a, O campo
0: já não tá confortável Uhum Bom, então agora a gente vai ler os casos Que os ouvintes mandaram pra gente Sobre saída do armário Samu, você quer ler o primeiro?
3: Não, pode começar, gente. Não, mas pode, pode começar, amor. você é, Não é Deixa eu começar, então. É. Eu começo, acabei é de chegar, vai, eu começo. Tá bom, vai. Não eu eu falei alguém... nada, a
1: outra convidada. Eu vou ler. A é A outra convidada, vai. Eu sou com um de honra, <risos> hein, Samuel? Cuidado <risos> comigo, okay. hein. Ó, hum... mandaram aqui, ó. Saí do armário e voltei em dois meses depois. A paz do senhor, trindade e convidado, se tiver. Como estão? Me chamo Pandora e foi assim que saí da caixa. <risos> Esse primeiro bloco é sobre minha autoaceitação. O segundo é sobre minha saída de armário a família. É... Ih, gente, vai, é, vai vir Chama uma peça, hein? Não é a bíblia, Vai lá. <risos>
0: Vamos lá. Vai.
1: Minha atração por meninos sempre foi nítida na minha cabeça. Embora também me atraía por meninas. Só faltava aceitar. Comecei a idealizar que eu era diferente dos outros meninos na pré-adolescência. Onde também tinha começado a frequentar a igreja evangélica por volta dos 11 anos. E até então me entendia como homossexual. Isso era minha ruína diária. Era abominável essa ideia, negava e orava todos os dias. Fazia jejum e tudo que pudesse para Deus me transformar. Até mesmo um exercício que tinha visto na internet que, abre aspas, acorde todos os dias, afirme na frente do espelho, e então começará a se transformar, a se tornar verdade e ganhei um Bobinha. abdômen. <risos> Ai. bobinha, coitada óbvio que meu fracasso e minha frustração me afundava cada vez mais nunca encontrei paz vou pro inferno trindade, o que eu faço pra Deus me amar quando finalmente vou olhar pra um homem e não sentir mais nada mas corta pros meus 14 anos a história que ela contou antes era com 11 agora é com 14 ah, tá. final do final do ensino médio no auge do meu conservadorismo fechada com Bolsonaro <risos> <risos> Deus Oi. me livre. <risos> Chocotô. Comecei a diminuir minha frequência aos cultos e então pesquisar mais a respeito desse mundo tão divertido. Entre os 14 e 15 anos, finalmente aceitei e pela primeira vez não me senti mal pelo que eu era. Aos 15 anos, fui, foi quando cheguei no ensino médio e era uma pessoa totalmente diferente. Ciclo de amigos novos, já me, conhece, já me conheceram como um viadão. Nunca precisei falar pra ninguém, até porque ninguém me conhecia mesmo. Comecei até a namorar um cara na época. 31 de dezembro de 2019, 11 horas da noite, depois do culto da virada do ano. Vários burburinhos, a irmã da igreja descobriu que a filha era sapatão. A mãe completamente atribulada, querendo até fazer barraco na escola. Os irmãos foram fazer uma oração na casa dela depois do culto, a fim de acalmá-la. Mas ninguém da minha casa, que to todos eram evangélicos, uh, tinha ido. Era o gancho perfeito para minha mãe também saber que eu sou boiola. Chamei ela no canto, do lado de fora da casa, falei que precisava conversar. Sentamos uh, lado a lado na calçada. Aí vem a conversa. Mãe, falei olhando para baixo com a voz meio trêmula. Sabe a Brenda? O que a senhora faria se fosse eu? Desviando o olhar, ela falou. Não sei. Uh, alguns segundos de silêncio, sem saber como continuar, só fiquei olhando ela. Uh, tu também, Felipe? Me perguntou com a cara mais decepcionada que tinha. Permaneci em silêncio. Nesse momento, só consegui ouvir Uh, o que doía nela, permanecendo com o um olhar ao chão e com o um rosto de decepção. Falou muitas coisas que o medo não me deixou memorizar, mas foram coisas como o que seu pai vai falar e o seu irmão, o que as pessoas da igreja vão pensar e como vai ficar a minha cara depois de saberem disso. E até o nunca desconfiei. Embora esse eu não acredite, como não sabia. Eu sabia a coreografia inteira de Crazy in Love, mas seguiu. Falei… Eu também sei, não sou gay.
3: Falei a respeito… <risos> a <Deus. risos>
1: Falei a respeito da pansexualidade logo. Expliquei o que era. E ela perguntou por que eu escolhi seguir os dois lados, entre aspas. The best of the world, mãe. É, <risos> canto Madhana é. Montana. É. This is the best. Mas nunca foi uma escolha, falei. Na esperança de gerar uma comoção, falei da pressão social que já era sofrida e que eu precisava do apoio dela. Também queria saber se estava gostando de alguém. Na época eu tava namorando, peguei o celular e mostrei nossas... Fotos fofinhas, ainda na esperança de gerar uma comoção e aliviar a pressão. Era um Lomofit <risos> com uma música das Ana, da Ana Vitória de fundo. Uh, não sei se serviu de alguma coisa. Ela perguntou coisas como, onde é isso? Vocês se beijam? E até soltou um. Você já… Meu Deus, receita? invasiva Totalmente. E eu falei, transaram? Ela confirmou. Em nenhum momento ela conseguiu olhar pra mim, desde que citei a Brenda. Tentava abraçar ela, e ela me afastava. Foi quando minha irmã mais velha chegou lá fora e perguntou o que estava acontecendo. Eu entrei, elas ficaram lá fora conversando. Minutos depois, todos entraram. Saí do quarto, e ela finalmente me olhou. Falou que ficou chateada, pois não esperava, mas que me amava mesmo assim. E que ia orar, fazer jejum, podendo até desmaiar meu de fome. Meu
0: Deus, cara.
1: Pra Deus mudar meu pensamento.
0: Caralho! Também Deus.
1: disse que as minhas irmãs aconselharam ela a não ficar com raiva. Pois não adiantava de nada. Final feliz, sonharam. Dois meses depois, fui a um evento. Era a primeira vez que eu saía de casa depois de tal conversa. Nossa, ficou dois meses em casa sem sair? Passado. Chegou uma mensagem no meu telefone. Era ela. Não quero nunca mais ouvir as palavras daquela noite. <risos> foi um dos momentos mais tristes. Todo o apoio que achei que teria foi por água abaixo, junto com minhas lágrimas. Decidi que ia ficar no meu canto. Se ela não quiser saber da minha vida, vou respeitar até ser independente e sair de casa. É um pouco duro não poder falar sobre os meus amores com ela. Ela é tudo que tenho na família para conversar sobre dores e afins. Mas ela não mudou a forma de me tratar, a gente vive em paz. Aqui, novamente, dentro do armário.
0: Ah, gente, que triste! É. Puta Nossa, que a gente cara.
1: esperava um final feliz e recebia sim.
0: Poxa, meu amor… <risos> Avocado, mona. Depressão bona. profunda. Oh, mas acho que é
2: importante falar, às vezes, ah, que existe esse lugar e existe esse caminho, né? Porque não dá pra gente só dar nossas histórias é. aqui falando tá tudo bem tudo mais. Vai ser fácil, porque às vezes não vai ser, viu? Às vezes vai estar cheio só de dor e, nossa, talvez... Dure muito tempo pra ela entender. E talvez você não entenda mesmo, sabe? E, e a gente vai ter que conviver com isso. Isso uhum. é o grande bafo.
3: Infelizmente, a gente não escolhe, né? As famílias que a gente nasce. E, e a forma como que vai ser quando a gente sai do armário. Uhum. Hum. E, e pode ser muito dolorosa. Caralho, muito pode doloroso, ser muito... Gente.
2: Espero que você esteja bem, viu, meu amor? E que uma hora você consiga ter esse espaço seguro. Pra ser quem você é, muito tranquilamente, Sim. viu? E
1: pelo que eu vi aqui no Instagram. Colocou o Instagram aqui, eu entrei. É, bem, é uma pessoa bem novinha e também, né, pela história. É, eu eu realmente acredito que tudo que a gente quer na vida é, não tem por que não acontecer. Isso que você tá vivendo hoje é o hoje, sabe? A vida ela muda, a vida. Ela, você conhece outras pessoas, você tem outras oportunidades, você vai crescer, hum. trabalhar, vai ficar independente. Então, eu imagino a tristeza que seja você não poder falar com a sua mãe sobre a sua vida e talvez. Se você for uma pessoa ansiosa, você pensa que ai ah, meu Deus, vai ser sempre isso. Mas não, é, agora é isso. E, é, uhum. e, e no fim das contas, por, mais, por pior que seja, mais triste que, mais triste que seja isso pode ser uma coisa que vai ligar muito a vocês no futuro, sabe? Talvez ela olhe pra esse momento e, e se arrependa e, e vocês a, e consigam criar um laço ainda mais forte no futuro, sabe? Uhum. Então… É, Tenta entender que é, é, isso é um momento da sua vida atual. Alguma coisa você tem que aprender com isso e ela também, senão vocês não estariam passando por isso. E vai melhorar. Relaxa, é. aqui, No momento certo vai melhorar. Principalmente quando você conseguir sair de casa aí, minha filha. Daí, querida. Daí, ai, ai.
0: A paciência é o, é o melhor remédio nesse caso. Jejum nesse só momento. pra fazer
1: açúcar. <risos> <risos> ai, meu Deus. Ai, gente, tem que ter uma risadinha, né? Pelo amor de Deus.
2: É lógico,
3: né? Alívio, não, o que é o
2: próximo.
3: <risos> Realmente, o tempo é nosso melhor aliado mesmo nessa situação. Não tem muito o que fazer. É. É, vamos lá, a próxima aqui. Como foi pra você sair do armário? Oi, madrinhas. Oi, ó. É, já começou vigiando o trabalho das três. Acompanho desde os primórdios. Dela Fence, eu, como bicha preta, me vejo muito em você. Mas ela não é preta, viu, gente? É, é. 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 Gente. é.
1: Eu sou branca retinta. Eu dei a volta. <risos> <risos>
3: <risos> me chamo Matheus, tenho 23 anos Me sinto privilegiado sobre a minha saída do armário Lembro como se fosse hoje Estava na minha pré-adolescência com 15 anos Me arrumando para sair Minha mãe sempre foi muito aberta sobre qualquer tipo de assunto Nossa relação é muito boa Desde sempre, continuando Enquanto estava me arrumando Ela me chamou para conversar E ela me disse o seguinte Matheus, você tem que quebrar Essa barreira que você mesmo está criando Entre a gente tem que parar e de achar que eu tenho preconceito. Juro, Madrinha.
1: Passada. Minha Uau. cara foi
3: no chão. Que
1: foda. Fiquei
3: sem saber o que responder e só chorei muito. Foi muito especial pra mim aquele momento. Depois disso, tive a certeza que não precisava me assumir pra mais ninguém. Espero que não tenha ficado muito longo. Amo vocês. E esse
0: é o meu melhor podcast de todos. Ai, que Nossa, fofo! Que ah, história, uma história com um final feliz, né? Amei, amei. É isso, uma história na É, é Mas é Nossa, isso, né? Tem histórias vida e histórias. Gente, é, Hurt é uma coisa que, às vezes, a gente fala Ah, é só uma série e tal. Mas ela é muito importante pra a gente enxergar esses momentos, né? Porque existem sim é, mães e pais e famílias que aceitam as pessoas e não só as histórias é tristes que a gente está acostumado a ver então a uhum. representatividade de Heartstop é importante também para trazer é esperança para as pessoas né
3: não mas é por isso que eu fiz questão de no, na, na produção de conteúdo que eu levo pessoas para para falar sobre suas saídas do armário de alguma forma e eu mostrar que tá tudo bem na vida uhum. deles, né? Tipo, uhum. é, que conseguiu um emprego, que tá morando sozinho, ou que conheceu alguém, ou que fez a sua família para além do seu laço sanguíneo. É, é, e nesses casos que a gente tem aceitação dentro da própria casa, isso é, é, nos dá não só esperança, mas motivo para continuar acreditando que nosso trabalho, nossa existência faz a diferença, né? Uhum. Porque se essa mãe não tivesse tido contato com tantos exemplos positivos, você, talvez ela não tivesse ido atrás de entender que tá tudo bem ter um filho LGBTQIA+. É, ela talvez não tivesse estrutura. Então, olha como que o conhecimento, olha como que você ter é, é, a, a mente aberta para entender que é, quando você coloca um filho no mundo, você não tá criando um clone seu. Isso faz toda a diferença, gente. Parabéns para essa mãe, é isso, parabéns para ele. Que porque... Que é isso é, é, é a história do Matheus que se replique
2: pra todo mundo, uhum, né? Com hum. certeza. Fico muito feliz por ela ter criado esse ambiente confortável, sabe? Pra ambos, né? Também. Tipo, ela vem e chega uhum. e fala, você tem, que, você tem que quebrar essa barreira que você mesmo tá criando entre a gente. E essa gente faz isso mesmo, né? Quantos aqui não foram adolescentes que Fizeram uma barreira gigante. E aí, nossa, tipo assim, parece que seus pais eram estranhos, sabe? Que, uhum, que não, eles não conhecia. Eram escrotos é, e não é, aceitaram. Então, né? Mas eu acho que como LGBT, você faz... Isso aqui eu acho que é uma barreira muito maior, sabe? Uhum. É uma barreira do tipo... Ah, ele nunca, nunca, mas nunca na vida vai conseguir me entender. E nem entrar nesse ambiente, nem entender esse espaço que eu habito. Nem nada, sabe? Nossa vida é... Quilômetros
3: de distância, sabe? Sim,
0: com certeza. Sim, eu
3: vejo que isso acontece. Eu não sei se vocês tiveram essa, essa vivência igual a do Matheus, tipo, ainda ou no passado ou ainda hoje. É vocês têm uma relação, assim, de uma amizade é, completa com, com os pais de vocês? Porque, por mais que eu tenha passado pelo que eu passei ali na aceitação, eu acho que esse distanciamento que houve no, no processo da minha aceitação, como eu era da igreja. Ele, ele permanece, assim. Eu já meio que naturalizei. A gente, tem umas, a gente tem contatos, mas já não é algo que nem que me incomoda e nem que me dá estranheza. Como, como naturalmente foi pra esse caminho, eu simplesmente aceitei. Uhum. Vocês ah, são próximos, assim, tá igual bom, o Matheus é? é. Amiga, Rio eu não, nunca quer?
0: fui, assim, é... Eu tive outros motivos, claro, mas eu nunca fui próxima uhum. dos, dos, dos meus pais a ponto de contar os segredos e tal. É claro que uhum. a, é, o, o mínimo, assim, eu contava, né, tipo… Apresentava os namorados e tal. Mas acho que não o, é, a ponto de ser melhor amigo, não. Isso nunca aconteceu comigo.
2: Olha, meus pais são meus parceiros, óbvio, demais, demais, demais mesmo. Os dois, ambos, meu pai e minha mãe. E eu sinto… Que realmente existe essa ferida desde o momento quando eu me assumi, né? Saí desse tal armário. E eles foram extremamente violentos comigo. E eu criei essas barreiras, né? E parece que aumentou essa barreira. Mas é, eu venho percebendo há um bom tempo, há um bom tempo, assim, sei lá, um, alguns anos, que eles vêm tentando reconstruir esse nosso espaço que tava completamente, assim, destruído, sabe? Era um espaço que tava muito, muito, muito... Muito difícil de se habitar. E eles têm tentado refazer esse espaço. E tô tentando. Com, mas assim, eu vou muito devagar, sabe? Porque uhum. eu sei o meu tempo. É. E eu sei como... A uhum. gente, é uma coisa bizarra, gente. É, bom, enfim, acho que... Sem certeza a gente vai se identificar. Mas eu, eu às vezes estou muito bem. Tô conversando com meus amigos na sala. E do nada meus pais chegam, sabe? E eu me fecho total. E às vezes eu posso passar o final de semana inteiro com eles. E às vezes parece que eu fico me forçando essa fech essa, esse fechado, sabe? Eu não consigo realmente bloqueia, abrir queria, né? essas relações. é. E eu sinto que eu fechei isso desde essa época. Quando eles foram violentos. Eu não consegui me comunicar direito com eles. E é uma luta, gente. Pra conseguir abrir, tornar confortável. E ser essa pessoa que que eu sou, sabe? Eu sou uma pessoa, vocês todo mundo sabe, que é muito divertida, conversa, Sim. grita, não uhum. sei o que lá. Mas com os meus pais, o ambiente parece que às vezes se torna outro, parece que é um outro Eduardo. E até hoje é muito difícil de conseguir performar quem eu sou dentro deles. Por mais que eu sei que tá tudo de boa. Eles sabem que eu sou drag, uhum. eles sabem tudo da minha vida. E, e super, são parceiros comigo em cima disso. Mas eu criei essa barreira, sabe? Uhum. Quando eu tô deito perto é. deles, eu não consigo ser quem eu sou. Isso é uma coisa que só depende de mim agora, sabe? Eu tenho certeza
0: absoluta disso. Sim. E de terapia, é, que trauma, vai te ajudar né? também. É um trauma, exatamente é, é isso. isso. Você ficou muito, uhum. você
1: ficou muito tempo é, tendo que performar outra coisa quando você só queria ser você mesmo. Eu também passei por isso, né? Uhum. Desde a minha infância até a minha pré-adolescência. Eu, eu tinha que ouvir que eu andava de um jeito específico eu falava de um jeito específico eu cruzava os braços de um jeito específico então você vai... essas coisas da primeira infância ficam na gente, porque a gente tem a criança interior, né e a criança interior, coitada dela, né toda fodida, toda <risos> e aí a terapia na vida adulta vem pra resolver essa criança interior, né uhum. mas hoje em dia é... Eu, eu percebo, meus pais também estão nesse processo, já faz um tempo de, de reaproximação Faz uhum. um bom tempo, na verdade. É, com a minha mãe, eu tenho muita facilidade, assim, de me soltar, de falar da minha vida, de falar de afeto. E... Porque ela sempre foi muito mais receptiva do que meu pai. Minha mãe tinha muito medo do que meu pai ia achar, mas ela mesma sempre foi muito tranquila quanto a isso. É... Uhum. Então, com ela eu sou muito mais aberto. Com meu pai, eu ainda tenho dificuldade. Ele, ele. Hoje em dia ele é maravilhoso. Ele, ele. De fato, tenta mesmo. Ele, ele já me uhum. falou do quanto ele admira uh, o meu trabalho. Uh, e, e fala da Bianca, sabe? Tipo, admiro a Bianca. Uhum. Admiro a forma como você performa a feminilidade. Tipo, essas coisas que eu jamais esperaria ouvir do meu pai, sabe? Uhum. Nossa, bacana. É, é muito foda. Só que ao mesmo tempo, existe aquele trauma. Mas eu não posso deixar esse trauma fazer parte da minha vida pra sempre, assim. Né? Uhum. Meu Deus, os traumas estão aí pra, gente, pra serem superados, né? Por favor. Então, eu, mas você eu...
3: sente que você já tá superando?
1: Ah, eu sinto,
3: sabe? É difícil.
1: Eu também me sinto desconfortável, às vezes. Uhum. Uh, não pra ser eu, não, não necessariamente pra ser eu. Porque eu não consigo ser outra coisa sem assim, ser eu. Mas é desconfortável de estar tá ali. Sabe? Só de estar ali, presente. Uhum. Às, vezes, uhum. as, às vezes, é um desconforto no falar, assim. Ai, meu Deus. Se eu uma merda aqui, sabe? Se eu falar um absurdo. Porque quando eu tô com meus amigos, a gente, a gente só fala merda. Então a gente fala qualquer coisa. E tá tudo certo. Uhum. E aí, eu, eu criei uma forma de viver com, meus, com os meus amigos, que são minha segunda família. Uhum. E não criei essa forma de viver com os meus pais, que são minha família, de fato. Então, uhum. é um novo lugar de construção, assim, sabe? Então, às vezes eu me sinto desconfortável também, mas… Não tem outro caminho, sabe? Eu não quero viver, não eu não quero chegar lá na frente e não poder falar que sou próximo dos meus pais, sabe? Eu, sim, eu acho, assim, sim. Uh -huh. Quem manda uma história dessa, por exemplo, que fala que é super amigo da mãe que conta seria da mãe, que tem a mãe como uma grande amiga. É muito um como, como um grande amigo, isso é muito especial. Eu quero isso muito pra mim também, sabe? Sim. Então, eu tô também nesse processo. E terapia ajuda muito nisso, para eu... Me sentir mais seguro próximo deles.
0: E o pior é que assim, eu também me encontro em um processo de trauma. Infelizmente, eu não tenho mais meus pais, mas vocês já sabem. Mas a única pessoa que eu tenho, que é da minha família, é o meu irmão. E eu já contei aqui que já teve episódios de agressão, enfim. E isso me trouxe um, um espaço muito afastado dele. A gente não é nada próximo, ele mora na casa hum. de cima. Que é um sobrado, ele mora na casa de cima. Tem meses que a gente não se vê. Tipo assim, Caramba. ele mora na casa de cima, passado. sabe? E assim, uhum. é, é um trauma, porque tem muita coisa aí de, tipo… Homofobia do, do passado. Hoje em dia, ele não me trata mais como ele tratava antes, né? Hoje em dia, ele se arrepende de episódios de, de agressão, das coisas que ele falava. Mas isso tudo machuca. E então, assim, eu não sinto conforto nenhum em estar na presença dele. Pra mim, é sempre difícil, às vezes… As, às vezes que eu, que eu tô saindo e ele chegando… Eu espero ele entrar, pra eu sair. Porque eu não quero ter que cruzar com ele, sabe? Então, uhum. isso também é um lugar de trauma uhum. que… Eu não sei se um dia a gente vai resolver isso. Acho que talvez só quando a gente for mais velho e entender isso tudo. Mas é bem isso mesmo, assim. Eu, tipo assim, a gente tem zero intimidades um com o outro. Zero, zero, zero. Hoje ele me respeita, mas é isso. É só um respeito, porque interesse mesmo em fazer parte da vida um do outro… Eu acho que a gente não tem nesse momento, sabe?
3: E não é nem culpa é. nossa, né? A situação é isso, não, não é culpa... Isso, não né? Imagina!
0: Não, não é, não é... Tipo, é, 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 episódios que, que machucaram e que você às vezes, às vezes revive isso, né? Infelizmente, involuntariamente, uhum. você revive isso. E você vai aprendendo a, a, a lidar com isso, mas ainda é difícil o enfrentamento, né? Enfrentar a pessoa, olhar pra cara dela e ver que...
1: O, o que ela fez, enfim. Exato. É, mas eu não. acho muito importante essa coisa de não se culpar. Porque eu, por muito é. tempo, me culpei. Tipo, eu vi as é. pessoas que, sendo muito próxima dos pais. Eu falo, mano, eu não consigo. Que, uhum. óbvio, que Eu já me culpei uhum. muito, aí, por tá isso. errado comigo. O é, que, que eu fiz é errado, sabe? Eu já me culpei Desculpa muito que eu tenho nesse lugar e tal. E aí, eu já você, me culpei muito. Quando você cresce, e fala, cara, tipo assim. Eu era uma criança, sabe? Eu não sabia. Eu, eu, eu só era uma criança, eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo. Tipo, se eu rebolava, uhum. se eu andava de um jeito, se eu falava fino. Eu nem sabia o que significava isso, sabe? Tipo, as pessoas que sabiam o que significavam é que apontaram isso pra mim. E apontaram como uma coisa errada. Então, tipo assim, não tem o que me culpar. Então, quando você para de se culpar… Eu acho que também, essa, essa reaproximação acontece depois que você para de, de se culpar. E, tipo… E, aí você, e, e também, às vezes, dependendo da situação e dos acontecimentos, até, até não culpar a outra pessoa também, que também estava no processo dela, é, sim. Também, que também tem uma história de vida que a levou a pensar essas sim, coisas, a ter sim. esses julgamentos. Então, tipo, quando você tem uma conversa muito sincera, Ana, cara a cara com a pessoa, e de novo, dependendo do grau de seriedade do que aconteceu, né? É, tipo, claro. Uma agressão, já, já não sei se seria o caso. Mas, tipo, no caso do meu pai, que era machista, tipo, porra, hoje eu já entendo. Meu pai é um homem preto retinto. Que mais ele seria se ele não fosse machista, gente, pelo amor de Deus, sabe? Mas é, é da maioria. criação,
0: né? Infelizmente. É da criação do mundo. Da geração sabe? dele do também. Mundo. É,
3: da geração dele. É isso dele. que eu ia falar. Como seria diferente se nossos pais tivessem tido acesso ao tanto de informação que hoje a gente tem, né? Exato. Até pra gente for. Se a Gente, gente olha, olha nós, a gente não é... Não, pelo amor de Deus, a gente tá ainda começando a vida, tá tudo tranquilo ainda entre a gente, mas se a gente olhar para quem tá vindo agora, a galera mais nova, é uma outra vivência sobre sexualidade. Sim, é por isso gente. que a gente encontra histórias muito parecidas com essa do Matheus. Tipo, daqui a pouco, nós... Nossas histórias vão estar tá sendo usadas como exemplo de como que era difícil uhum. antes. Porque, de como... fato, nós, nós ainda carregamos essas dores, né? E... e, e e, e para além disso, né, quando a gente tem essa possibilidade de conversar sobre saída do armário, é, eu sempre fico muito comovido e feliz com essas oportunidades, porque faz com que a gente pense para além do nosso quintal. É, esse podcast é ouvido a nível Brasil todo, sabe? Então, entender que tem pessoas que, de fato tem um pouco mais de dificuldade, que também vão passar por esses processos que, de afastamento com familiares. E a gente estando desse lado, dizendo que está tudo bem porque a gente também passou, é, é, não faz com que essas pessoas se sintam tão mal ou tão solitárias. Porque a gente está vencendo todos os dias e provando para pai, para mãe, para irmão que, que agrediu, que, que falou mal, que, que pensou errado da gente, que está continuando vivendo e vamos fazer nossa própria história. né Olhando pra trás e vendo a galera que cresceu comigo na igreja, pelo amor de Deus, eu não sei quem deles tem livro, mas eu tenho. Uhum. <risos> eu não sei quem deles é, é, tem a possibilidade de, de, de montar um projeto e fazer com que seu nome seja conhecido, mas eu fiz, sabe? E eles estão lá, parindo filhos, é isso que eles querem e com direito, a cabeça mas fechada. É, com a cabeça fechada. Isso.
0: Eu vou ler o próximo: é, Como fui tirado do armário? Olá, Queens, minha história saindo do armário foi bem traumática, na verdade. Quando eu tinha uns 18 anos, fui com os amigos pra um pub de música aqui da cidade. Que fez um especial da Rihanna. E nesse pub, eu fiquei com o cara apenas. Depois de quase uma semana, minha mãe começou do nada com umas histórias estranhas. perguntando, Perguntou se não tinha nada pra contar. Aí, Duda. E? Per perguntou se eu tinha namorada. Eu fiquei nervoso, achando que pegaram meu celular. E depois de muito me enrolar O papo ele começou por volta do meio dia E terminou quase nove horas Minha mãe me falou que o filho de uma amiga dela Tava no rolê que fui E me viu ficando com o cara Ele contou pra mãe dele Que contou pra minha mãe Fiquei puto Ainda meti um Na verdade eu sou bi Mas depois de um tempo sentei pra conversar com ela E contei tudo na época, ela fingia que não sabia, e sempre que eu começava algum, algum assunto, ela dizia que não queria saber. De hoje em dia, é mais tranquilo. E nos damos bem. Mas ela ainda fica meio desconfortável e não aceita que eu traga um namorado pra casa, por exemplo. Sair do armário para os amigos foi mais tranquilo. Eu meio que ainda não sabia exatamente o que eu era. Mas uma amiga minha, que na época tinha 16 anos, já era sapatão assumida. Me ajudou a me aceitar e falar abertamente. Meus amigos não tiveram reação porque todo mundo já sabia. Era mais um lance comigo. Inclusive, sair do armário pra mim foi, mais, foi a parte mais difícil. É, cresci, com, cresci com criação cristã e sempre achei errado ser gay e não aceitava isso em mim. Me aceitar foi a parte mais difícil. A aceitação dos outros foi mais tranquila. É, mas uma gay cristã que carrega essa culpa cristã, infelizmente, essa maldita.
2: E esse espaço péssimo uhum. também de você ser tirado do armário, né? É. é, que é também nesse é um lugar horrível que é de se estar.
0: E a gente já falou diversas vezes aqui pra nunca fazer isso com ninguém. Não faça Ninguém isso. tem esse direito. Não,
2: não. Cada um sabe o seu momento, uhum. né? Gente, eu vou ler o último caso, então, para dar tempo, aqui bem rapidinho, é, que é da Cristina. Olá, Trindade, é, mais bela dessa podosfera. Podem me chamar de Cristina. Me entendi como assexual apenas aos 24 anos. E sair do armário como assexual foi, no mínimo, complicado. A primeira pessoa que soube foi minha irmã. A minha pessoa favorita nesse mundo, que me entendeu e me acolheu como ninguém. Mas ela já entendia o que significava, uma vez que faz parte da comunidade LGBTQIAP+. E tinha um amigo assexual. Após isso, saí do armário para minha melhor amiga, que praticamente me tirou do armário à força. Ela sempre me questionou quanto à minha sexualidade... Me perguntando várias vezes se eu era lésbica nas mais importunas oportunidades. Dessa vez, não foi diferente. Depois de assistirmos um filme e ela fazer um comentário sobre um ator que achava atraente, me perguntou se eu era lésbica, quando eu nem dei bola pro comentário dela. Quando disse que não, ela continuou me questionando e enchendo o saco cada vez mais por eu não querer falar no assunto. Chegou um momento que eu não aguentei e falei... Não sou lésbica, sou assexual. E pra quê? Logo me vi no meio de um discurso... Que me incluiu falas como... Não tem como você ter certeza. E entre aspas... Mas como você nunca nem namorou... Não querer, nem, não querer trepar com pessoas aleatórias... Não te faz sexual. Você vai mudar de ideia e eu vou estar aqui... Pra ver isso acontecer... Me senti completamente invalidada e sua última fala foi como uma aposta contra quem eu simplesmente sou. Foi horrível. Depois dessa, me assumi para minha psicóloga, que teve a seguinte resposta. Isso deve ser trauma de infância. Vamos trabalhar nisso e vai passar. Gente, nossa, Maria. gente, nossa. Nossa, meu Deus, a manda aqui o código dela pra gente denunciar. Hoje em dia, meus amigos próximos sabem, muitos não entendem, mas no mínimo me respeitam. Outros já me acolhem como minha irmã, que desde o começo me acolheu. Minha melhor amiga amadureceu e hoje me apoia muito. Já minha psicóloga perdeu uma cliente e meu novo psicólogo é maravilhoso. Não posso dizer que está 100%, principalmente já que na minha família apenas minha irmã sabe e eu nem pretendo contar para o meu pai, já que sinto que ele não entenderia. Mas, como não ligo para gênero na questão romântica, alguma hora isso terá de ser contado ao meu pai e minha família. Pelo menos esse lado, todos os meus amigos sempre me apoiaram muito. Obrigado por me ouvirem, muitos beijos, sucesso pra todos vocês. Vocês merecem tudo e muito mais. Hum. É, aqui é um relato muito importante pra a gente ir além, né, nesse debate. Uh -huh. Porque esse tem vários armários,
0: né? Vários e vários armários. Vários armários, e esse é um dos que é mais invalidado, né? E descre descredibilizado também.
2: Uhum. Verdade. Nossa, e, e o pior que foi, na, nenhum ambiente foi acolhedor. Nem o psicólogo, sabe, foi acolhedor. E não entendeu, Eu acho que foi violência pra, todo pa pra toda é, parte. Pequenas
0: violências, em todo lugar que ela foi pedir ajuda, um conforto, ela uhum. levou a porta na cara.
3: É, e, e eu acho que trazer também uma história como essa é interessante também, né? Porque, caramba, uma profissional de saúde mental dizendo pra você que é uma fase. Como assim? Uhum. É a sua história, é sua vivência. É, 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 pra quem estiver ouvindo e já tiver escutado algo parecido, eu já escutei isso sobre racismo. Uma vez eu cheguei para minha psicóloga e falei em algumas situações que eu estava passando de racismo, principalmente no mercado de trabalho. Ela falou assim, você não tá vendo racismo em tudo não, né? Coisa da sua cabeça? Meu que Deus, uma gente
2: Nossa.
0: Cadeia, cadeia pra ela. Cadê? Cadeia.
2: E acho que recado final, então, aqui pra todo mundo que mandou os relatos aqui. Teve muita gente que mandou ainda num processo até de... É, e como a gente já recebe muito esses e-mails, acho que não foi o caso dessa, dessa vez. Mas de pessoas que querem sa é, sair desse tal armário. E a gente dá sempre as dicas, né? Mas esse episódio foi mais especial. Construa esse ambiente confortável. Pra você, pra sua família e principalmente construir esse ambiente confortável, acho que pra você mesmo, né? Você tem que estar nesse ambiente também confortável. Senão, menina, não vai ter ambiente confortável que vai
0: conseguir te acolher, sabe? Exatamente. Em então casos, trabalha essa cabeça. Em alguns casos, a paciência é a melhor coisa que você pode ter, porque alguns pais, realmente, por causa de criação, de. de é... De… Ih, esqueci a palavra. Orientação? <risos> Não, é… Geração. Geração. Ah, tá. Por causa da geração, às vezes eles são um pouco mais duros, né? Então, se você tiver paciência, quiser ter essa paciência também, de explicar, de é, moldá-los, aí é um processo. Que às vezes vale a pena você ter, entendeu?
1: É, e, e assim… Como eu disse, a gente gostaria muito de viver o que a gente vê na televisão, nos comerciais, nas novelas, nas séries, né? A gente gostaria muito de, de ser próximo da família, de, enfim, de, de ter a família ali é, biológica próximo da gente, pra dar aquele suporte, aquele apoio, pra gente contar uma coisa qualquer. Mas quando isso não acontece, é… Não deixa… não faz com que a sua sua felicidade fique na mão disso, sabe? Porque, como todo mundo aqui disse, são pessoas que também estão no processo. Também têm as suas questões, seus preconceitos. Também estão desconstruindo várias paradas na cabeça, assim. E no tempo delas também. Então não… não não desiste de ser feliz, sabe? Às vezes a gente vê umas histórias tipo ai ah, minha mãe não me aceita, então eu tô na merda fico, fico aqui em casa, não sei o que Ah, sabe? Não, vai trabalhar, vai viver, vai sair Faz o que dá pra fazer Com o que você puder, porque... Não dá pra você colocar a sua, a sua felicidade na mão de uma outra pessoa, ainda que seja a sua mãe. Ainda que seja o seu pai. Eles são só seres humanos, sabe? Te colocaram no mundo, mas no fim das contas são só seres humanos. Tira eles Sim, do pedestal, exatamente. desse lugar angelical, desse lugar, né? Ai, minha mãe, é só uma pessoa. É só uma pessoa. E… Uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos é, a gente quando fica numa situação dessas, ou qualquer outra situação onde a gente é renegado, rejeitado, a gente pensa muito no que a gente perdeu. Né? Tipo, ai meu Deus, como é que eu vou levar minha vida agora que eu perdi essa pessoa? Ou então minha mãe não me aceita, como é que eu vou levar? Só pra eu pensar no que sua mãe perdeu quando ela te renegou? Só pra eu pensar no que seu pai perde? Exatamente. Só uhum. no que seu pai perde quando ele te renega? Isso uhum. é, às vezes é, é muito mais importante. Então, Encontra esse amor próprio, é, se ama, sabe? Ama sua, sua vida, sua história, sua orientação sexual, sua sexualidade, seu, seu, seu gênero. Ama você e, e investe esse, esse pensamento, sabe? Ah, que triste que minha mãe não me aceita, mas, cara, ela perde tanto não me aceitando, porque eu sou muito foda, sabe?
3: É isso. Pensa isso. É isso. Tem um negócio que você falou, Bianca, que, que, que eu comecei a pensar que Esse negócio de ser invisibilizado por eles acontece na gente também, né? A gente só fica pensando no que os outros, e os outros, e os outros. É. Ah, mas e eu? É tipo, tá? É, não é que a gente tá perdendo. Eu, eu também passo por isso ainda, ainda hoje, né? Tipo, depois de adulto a gente começa a pensar, pô, mas será que eu. Cadê aquela família ou aquela vivência que eu tinha de antigamente, que era todo mundo próximo, que a gente tava ali e tal? talvez não exista mais isso hoje porque de fato não tem nem é, é, espaço para isso né você consegue fazer sua, sua sua família com seus amigos você consegue fazer sua família com o seu sem precisar se desgastar tanto uhum. se desdobrar tanto e, e, e é isso Bianca é muito sempre muito certeira tipo se valorizar eu acho que o lgbt tem muita dificuldade seja fora do, do meio LGBT com as famílias ou seja, dentro do meio LGBT cada um individualmente a gente ainda tem muita dificuldade de se olhar e se valorizar é, mas... de olhar pra gente e ver o quanto que a gente é foda, sabe uhum. a gente é LGBT no Brasil, gente a gente é foda pra caralho. E né? um
0: país Sim. que mais mata, né, pessoas LGBTQIA+, é principalmente Sim. as travestis. E nós somos guerreiros, a gente tá à frente de muitas coisas. E ainda assim, buscando ser feliz, buscando rir no nosso dia a dia, né, o que é mais difícil. Então a gente tem que é, levar isso em conta, a gente precisa valorizar isso também, né. Sim, é isso
2: mesmo. Bom. Gente, vamos pra quem você tira a peruca? Já então. Minha, para...
0: para. 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 Quem você tira a peruca? Bom, pra Samuel quem não sabe. sabe, né?
2: Samuel sabe, mas vamos lá. O pra quem você tira a peruca, é aquele momento, né? Que você tira essa peruca pra uma série, um livro, um filme, uma conta no Instagram. Qualquer coisa, mona. Um teclado, uma qualquer coisa, bicha, que eu tô vendo aqui na minha frente. Qualquer coisa, você pode tirar essa peruca pra homenagear, pra indicar, enfim. Samuel, tem alguma coisa aí que você quer tirar a peruca babado? Alguma série, algum filme que você viu, alguma coisa?
3: Nossa, mulher, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu teria para indicar mesmo é uma a série que tá todo mundo vendo que é Stranger Things, que é o para mim é uma forma de é, escapismo assim, né? Existem algumas coisas que Sei lá, uhum. só pra não pensar muito. Só se divertir. Ah, então é.
2: falando que essa segunda parte vai ser da sexualidade do Will, né? Eu tô Ai,
3: muito ansiosa. É ansiosa. Ai, eu tô
0: muito super curioso. Tô é. muito curioso. É. curioso.
3: E virou um gatinho, né? Ai, um gatinho. É. Sim, 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 sim. Meu sim. Deus
0: do céu. Já eu posso falar, ele fez 18,
2: se eu não me engano. Acho que eu posso falar já. Mas
0: se fosse mais é. velho, a mamãe teria interesse. É.
3: Eu, por enquanto é só falar mesmo. Que é tá só falar, lindo.
0: só elogiar a beleza do menino. Bom, Lamona quer ir? Eu quero, eu quero. Por incrível que pareça, tá? Eu vou tirar a peruca para um livro. É, gata. É um sim, livro sim. É sim. Essa passada com a nova sim. era Nossa, dela. Você for a do Léo Dia? <risos> ah. Qual que é? <risos> <risos> Ué, que loucura da nascida é. 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 é um livro da Bell Hooks. Que é Tudo Sobre Passada. o Amor. É, que tu Passada. vai achando. Qualquer, qualquer coisinha. Que, ela, que é que renome, prestígio. É. É, o livro Bel, é o livro da Bell Hooks. É, tudo Sobre o Amor, que é um livro maravilhoso. Que ela convida o leitor a questionar né, as formas de amor. Entender como você precisa ser amado. E como é bom você ser amado. São ótimas questões que ela traz nesse livro. Então, pra quem precisa, principalmente as GLSs, né, as gays, as LGBTQIA+, <risos> que precisam trabalhar melhor esse auto-amor aí, essa, essa auto, esse, esse, esse auto-carinho. Esse livro é ótimo também, porque nos traz noções muito boas dos tipos de amores, como é importante a gente se amar. E é isso, Bell Hooks. Tudo sobre o amor.
2: Se eu vivi pra ver você tirando o peruco é, da Bell Hooks aqui, é, mona. É, Estou passada. Pra mim, é é. não sabia nem ler agora.
0: Então, Bora fazer os é, conhecimentos é gerais, bom? parte 3, 3, viu? O livro é de foto, vocês vão ficar de desenho. É, então, sai uma versão em quadrinhos <risos> da Bell Hooks.
1: É, é eu acho <risos> oh. Livro de imagens.
2: <risos> Tô aqui com o meu, já pronto. <risos> vou, vou tirar a peruca pra duas coisas. Primeiro, pra Chené França, que lançou aí o disco Em Nome da Estrela. Muito, mas muito, <risos> muito bom, gente. Essa mulher, ela é uma das minhas artistas preferidas. Ela traz esse afrofuturismo de uma forma maravilhosa tem letra do Gilberto Gil tem letra da Luiz Almir tem feat com rico da Laçan com Arthur Verocai gente é um grande bafo para quem não conhece a França procura aí ela é, é um ícone aí da nossa música brasileira gente. ela é mesmo tudo. ela é perfeita nossa e top assim top cinco pessoas mais bonitas que existem no mundo isso também precisa ser reforçado é e a capa
0: desse disco é lindíssima né Entendi. Não, não. Ah, inteira, é todas gente. as fotos, uhum. tudo. Ela
2: tá, tipo, deusa real, assim. Uhum. Nossa, pra quem não conhece, ela sempre começa, sempre diz: começa pelo clipe do Porquê Me Chamas. Ai, gente, é. isso aí é. Uhum. Ai, pode, é outro pode. nível, sabe? É, é babado esse clipe. Mas eu vou também tirar a peruca aqui pra um Instagram. Tô saindo totalmente da, do que eu tava falando. Que é de uma menina. Gente, vou passar o arroba pra vocês acompanharem que meu raciocínio. É Jordana. C. Pedroso Jordana C, de casa, Jordana C Pedroso, com S Pedroso, ela é uma menina que ela ela cria uns bonecos pra stop motion e nossa. é muito foda gente, o que ela faz ela faz restauração de boneco e ela também cria alguns bonecos pra stop motion e ela posta tudo lá muito direitinho tipo, é muito real, é muito foda é muito detalhista, sabe, o trabalho dela eu fiquei pirando no Instagram dela durante horas e horas e horas
1: nossa, eu vou ver,
2: Jordana por ser assim, pedroso, gente
1: é tudo eu não vi, mas eu amei <risos> Olha, eu vou tirar minha peruca eu vou tirar a peruca pra uma marca Que eu trabalho há muito tempo Não é uma publi não, gente É porque parece que gente Não é uma publi, mas eu acho gente, que a gente tem que incentivar
3: Marcas que a... Tem participação no lucro torra, ah,
1: a louca. Uhum. Eu, não, eu não tô morta, né, querida Pelo amor de Deus, né Tô ganhando por fora Olha só, é. gente a Mistel é uma marca que eu trabalho sempre, né E agora, no mês do... No mês do Orgulho, vai ter a Parada do Orgulho, né? No domingo, esse episódio vai sair depois da parada. Então, só vindo isso já aconteceu. Tudo que eu for falar agora já aconteceu. Mas vou tirar mesmo assim pra que você aí que tá ouvindo a gente e tem uma empresa ou conhece alguém que tem uma empresa pra te incentivar a fazer coisas como essa ação que, que a Amistel uh, fez. Além de patrocinar a Parada do Orgulho, LGBTQIA+, no domingo que foi agora. Ahn... Uh, a Amistel também esteve presente na Feira Cultural de Diversidade. Fazendo o quê? Uh, ajudando pessoas trans no processo de retificação de nomes. Eu achei isso muito foda. Porque a Amistel fez a divulgação, né? eu participei da divulgação inclusive, para incentivar pessoas trans a irem na, na Feira Cultural de Diversidade Pra Mistel custear esse processo, porque é um processo muito importante pra muitas pessoas trans, né, que querem retificar o nome delas. E tem toda uma burocracia, fora o investimento. E, e esse ano, a Mistel participou da feira custeando esse, esse processo, pagando tudo pra, pra, pras pessoas trans que estiveram lá presente. Eu achei isso muito foda, porque a gente fala muito sobre, né, mesmo orgulho, marca chamando a gente pra trabalhar e tal, e sempre acontece isso, e a gente... Às vezes a gente não vê ações efetivas das marcas, né? A gente não vê, de fato, é, as marcas querendo mudar, de fato, alguma coisa ali, sabe? E a gente vê muitas marcas colocando a gente ali para trabalhar, quase como um fantoche, né? Uma alegoria ali do mês. E eu, eu me sinto muito feliz por trabalhar com marcas e, e por ver, mesmo que não trabalhe com elas, mas vendo marcas é, propondo de fato uh, mudanças sociais e de forma constante, né? Não só no mês de junho. Então, tiro minha peruca para Amistel e para qualquer outra marca e qualquer outra empresa que se preocupe de fato com a transformação da, da sociedade, do nosso país e com a nossa comunidade
0: com é certeza, é muito importante ver essas marcas apoiando e muito mais além de um press kit de arco-íris né, exato, que é o que a gente tá exato. acostumado a receber, a gente quer ver a ação de fato e não só no mesmo orgulho é. É vou fazer só é. um o gancho, 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 gancho que tá,
2: tá rolando o Poupa Trans, gente vai tá rolando ainda até o dia 2 de julho então dá tempo aqui desse episódio sair é, mas tá rolando o Poupa Trans do Sesc Santana ah, é e legal. é um guichê de serviço apoio à população LGBT e especialmente a população trans, né, e e aí lá também tem é um coletivo que oferece toda ajuda aí para retificação de nome e gênero nos documentos, tá? Então, só ir lá, só chegar lá no Sesc Santana e procurar esse guichê do Poupa Trans até o dia 2 de
1: julho. Poupa Trans. Temos, queridas. Ai, temos
2: ali, temos.
0: Tem, amor.
1: Tudo. Tem, amor. Samuel, muito obrigada por participar mais uma vez. Sempre incrível ter você aqui. Uhum. Gente,
3: muito obrigada muito pelo Samuel. convite. Sério, eu fico muito feliz de vir aqui. Eu sei que é um assunto que não tem fim, mas é importante que a gente continue falando uhum. é, me chamem para outros temas, me chamem para outros rolês, eu Sim. amo estar com vocês Sim. agora que as coisas já estão mais normalizadas, então onde vocês forem tocar, onde vocês estiverem em festa sempre me chamem, que eu vou estar sempre feliz de estar perto de vocês, então muito obrigado quem não Ai, tem o Guilherme do Guilherme do Armário quem não chega nas redes sociais é Samuel Gomes e é sobre isso.
0: Obrigada, meu amor. Obrigado, então, eu sou Lamona Divine, estou aqui no, no Spotify depois que acabar esse episódio. Aproveita que estamos no mês do orgulho e vai engajar também as bonecas, né? Porque não é só é, as famosas e as outras. É bom engajar todo mundo, todo coletivo. Também tô no YouTube, no Instagram, como Lamona Divine também, em todas as redes sociais, como Lamona Divine. Tudo.
1: Eu sou Bianca Della Fancy, Della Fancy com dois L's e Y, because I'm so fucking fancy. And you already know, darling, me segue no meu Instagram, my Instagram account arroba dela fans, Bianca dela fans, aliás arroba Bianca dela fans. me segue também no meu Twitter, arroba dela fans, no meu TikTok, dela também, e além de estar nas redes sociais, estou na Paulista na Avenida Paulista com minhas amigas caralho, uhum. estamos luz, nos relógios da Avenida Paulista, eu do Delamona, estamos na... E não é, roubando, hein? não é
0: roubando não é roubando, nem pedindo ajuda que, é. depende é. do é. dia,
1: viu depende Essa do dia, é gang. vida gangue de Queen é. da Paulista agora se <risos> encontrar o nosso se você encontrar o nosso relógio lá na Paulista Estamos em vários relógios da Avenida Paulista E também nos metrôs Então se você encontrar, o que, que você faz? Você dê pedra, né? Eu taca pedra, <risos> taca ovo, quebra tudo Taca ovo. <risos> é. Mentira, Pelo se você encontrar Deus. Você tira uma foto, marca a gente <risos> Que a gente tá compartilhando Nos stories, hein? Uhum. E também tô no YouTube O Tá Bom Pra Você, meu canal, vai lá, se inscreve Dá like nos meus vídeos e comenta Um beijo até quinta ah, né? Hoje
2: eu não vou dar o textão porque eu só vou dar o texto do o podcast já saiu. Lá igual eu falei, me conte Uma fofoca. Vai escutar, é meu um novo podcast com o Thiago. Tá lá pra você seguir, tá? Já pegou o terceiro lugar aí no Mais Escutados do Brasil. Tô muito feliz com esse podcast. Sim, tu, para Vai bem. lá escutar, gente. Me conte Arassou. Uma Fofoca. Segunda, quarta e sexta. Quarta Papaiadores, tá? Um beijo, Arrasou. gente. Tchau, tá, gente. Até semana, que... Até quinta. <risos>